0: Актуальный репортаж.
1: Начинается новый парламентский год. И сегодня с нами на связи по телефону Олег Николаевич Сморин, вице-президент Российского общества слепых, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Олег Николаевич, добрый день. Добрый день. Прошлый парламентский год оказался непростым.
0: Наступающий парламентский год будет еще более непростым. Хотя бы потому, что ситуация в экономике обостряется по двум причинам, по меньшей мере. Одна причина и главная, в общем, причина – это стагнация в российской экономике. Теперь признают даже наши руководители, что прежняя модель экономическая себя исчерпала, а мы всегда были уверены, что она бесперспективна. А вторая причина – это все-таки экономические санкции, что бы там ни говорили, а они неположительно сказываются на нашей экономике. Поэтому ключевой темой осенней сессии, как обычно, будет бюджет на 2015-2017 годы. Еще бюджет в Государственную Думу не внесен, но предварительное общение с руководителями бюджетного комитета показывает, что он будет крайне тяжелым, как они говорят, ужасен. Я спрашиваю, предполагается ли резкое обрезание Социальных расходов. Социальных нет формально, но при всем при том э, ожидается, соответственно, замедление темпов экономического развития и очень высокая инфляция.
1: И в этой ситуации вам предстоит заниматься, среди прочего, и социальными вопросами. Какие козыри у вас в рукаве, если захотите их выкладывать, конечно, как в ситуации сокращения бюджета, как в ситуации тяжелого положения продолжать защищать социальные вопросы?
0: Видите ли, Олег, социальные вопросы всегда защищать трудно. Козырей у нас в колоде немного, как пел когда-то Александр Галич. Но э, я думаю, что э, надо продолжать пытаться объяснять депутатам Государственной Думы и нашему правительству, что попытка экономить на социальных расходах, в том числе, скажем, на образовании, медицине, науке, культуре, это попытка, в конце концов, приводящая их к экономической стагнации. Давно доказано, что вложение в человека – это самое выгодное, которое только может сделать государство. Поэтому экономить можно на многом, но не на человеке. В противном случае модернизация страны просто не состоится, и мы из стагнации плавно перейдем в кризис. Наверное, это главный козырь, а другие козыри, которые позволяют разворачивать эту аргументацию, это законопроекты, которые нами подготовлены, которые внесены в Государственную Думу, или которые сейчас готовятся и будут вот-вот внесены в Государственную Думу.
1: Можете о каких-то из них рассказать?
0: Да, преимущества это законопроекты, касающиеся как раз развития человека и социальных проблем. Начну с того, что нами внесен законопроект, с которым мы предлагаем продлить до трех лет пособие матери по уходу за ребенком, которое сейчас выплачивается до полутора лет. Почему предлагаем? Ситуация предельно простая. Президент издал указ к 2016 году, нужно обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте от трех до семи лет. Но поскольку про детей от полутора до трех лет там ничего не сказано, региональные власти, чтобы исполнить указ, отказывают родителям, которые хотят устроить в детские сады, по прежней формулировке ясли, ребят от полутора до трех лет. Соответственно, мамы оказываются в положении безвыходном. Особенно одинокие, многодетные, те, у которых мужья получают невысокую заработную плату. Мы прикинули, Получается, что э, заплатить, продлить пособие до трех лет в размере прожиточного минимума значительно дешевле, чем построить детские сады. Да и строить довольно долго, а пособие можно вводить немедленно. Вот такой законопроект государства в Думу внесен. Это одна тема. Тема вторая связана с тем, э, что накануне нового учебного года развернулся скандал, когда переводят на платную основу группы продленного дня для детей. Цена вопроса по разным оценкам от 2 до 10 тысяч, в зависимости от региона и длительности пребывания ребенка в группе продленного дня. Это мы расхлебываем последствия печально знаменитого федерального закона об образовании номер 273. Когда Дума принимала не наш закон о народном образовании, а именно этот, мы предупреждали о том, что с ним еще нахлебаемся. Вот теперь хлебаем. Родители в возмущении. Закон не заставляет регионы это делать, но дает им такое право, а поскольку долги регионов составляют примерно триллион семьсот миллиардов рублей, год назад составляли триллион триста миллиардов рублей, то, естественно, регионы ищут чем бы заткнуть дыру. Далее, следующая важная тема, которую предстоит обсуждать, это тема, связанная с запретом сокращать в России бюджетных студентов и, напротив, с требованием это количество увеличивать. На такой законопроект Государственную Думу тоже внесен. Я могу продолжать, но думаю, что нашим слушателям будет интересна другая тема, над которой предстоит работать в начавшейся осенней сессии. Это тема, связанная с большим законом о внесении изменений в законодательство в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Этот законопроект должен был быть рассмотрен в конце весенней сессии, отложен на осеннюю. Мы внесли туда несколько десятков поправок, и, может быть, как-нибудь отдельно. Мы поговорим о том, что удалось и что не удалось сделать. У этого закона есть свои плюсы, он точно закон положительный, но у него есть два очень серьезных ограничения. Ограничение первое состоит в том, что этот закон не вводит новых льгот и преференций и не возвращает старых. То есть это вот то, что связано с доступностью, Они, хотя доступность можно понимать по-разному. Э-э, речь идет преимущественно о физической доступности и некоторых других ее сторонах, тогда как доступность финансовая, например, в этом законопроекте не рассматривается. Нам прямо говорили, это действительно соответствует содержанию закона, что это не закона о новых или восстановлении прежних льгот. И второе ограничение заключается в том, что в законе преобладают отсылочные нормы, как вообще в последнее время в российском законодательстве. Наша любимая Государственная Дума передает свои полномочия российскому правительству и отдельным министерствам. Поэтому в законе преимущественно нормы звучат так. Министерство такое-то должно установить порядок, который бы обеспечивал доступ инвалидам, скажем, культурным объектам. Или к железнодорожному, морскому, речному и так далее транспорту. То есть по преимуществу это порученческие пункты. Это закон о распределении полномочий между управленцами разных уровней.
1: А как потом отслеживать и как контролировать исполнение этих да, вручений? Это все
0: и дело, Олег. Мы вот нахлебались по этому поводу с законом образования. Даже тогда, когда по смыслу в законе устанавливаются хорошие позиции, министерство принимают такие подзаконные акты, которые выхолащивают изначальную концепцию закона. Здесь, в принципе, возможны аналогичные ситуации. Посмотрим, как будет. Поэтому, повторю, мы внесли несколько десятков поправок. Скоро начинается систематическая работа Комитета по труду и социальной политике, где мы будем пытаться эти систематические поправки подстаивать. И мы, конечно, не ограничились только формальной доступностью и порученческими пунктами. Наши предложения совершенно конкретны. Они связаны с квотированием рабочих мест. Они связаны с обеспечением права родителей выбирать между коррекционными и инклюзивными учебными заведениями. Они связаны с пособием, например, на, на уход за инвалидом, И целый рядом других позиций. Ну, в общем, это опять блок тех требований, которые обычно формулируют люди с инвалидностью, когда встречаешься, скажем, в наших организациях или в организациях Всероссийского общества инвалидов или Всероссийского общества глухих. Что из них удастся провести, пока не знаю. Учитывая ситуацию с бюджетом и ситуацию в экономике, я думаю, будет довольно сложно. Ну, нас избирали сюда не для того, чтобы мы молчали, как рыба облет. Поэтому будем действовать по принципу делать, что должно, и
1: пусть будет, что будет. Год назад, примерно в это время, мы активно обсуждали вопросы специального образования, прежде всего специализированных школ. Потом показалось, что вопрос более или менее решен, Школы переводятся в ведение соцзащиты, но нам обещали, что все будет сохранено, и учебная составляющая также будет сохранена. Насколько вы знаете ситуацию? Какова она сейчас? Есть ли поводы для беспокойства? Или, в общем, все идет нормально, все идет по плану?
0: Поводов для беспокойства более чем достаточно. Причем речь идет по меньшей мере о двух направлениях фактической ликвидации коррекционного образования. Направление первое состоит в том, что коррекционные школы банально закрывают. Детей перемещают в обычные. То же самое относится к детским садам но при этом забывают создать специальные образовательные условия. Понятно, что качество образования от этого резко падает. Закрыто более сотни коллекционных школ по Российской Федерации, и сейчас уже даже Валентина Матвиенко и Людмила Швецова высказали по этому поводу серьезную тревогу. При комиссии по делам инвалидов президента Российской Федерации сейчас создана специальная рабочая группа по образованию, мне довелось там стать заместителем председателя этой самой рабочей группы вместе с замминистра образования Вениамином Кагановым. Вот, и недавно комиссия специально эти все вопросы рассматривала, выработаны рекомендации. Проблема-то в чем? Согласно российскому законодательству, школы, в том числе и коррекционные, переданы введение субъектов Российской Федерации. И каждый субъект, что называется, сотворит по своему разумению, а также по финансовым возможностям то, что считает нужным. И парадокс заключается в том, что в городе Москве, где, вообще говоря, бюджет самый богатый в стране, наиболее серьезным экспериментом подвергаются эти школы. Ну, например, приходит письмо, я говорю только о том, что лично получал. Коллекционный детский садик включают в так называемый комплекс или холдинг, после этого Но там же детей немного, их размещают по обычным детским садикам, а здания освобождают под другие цели. Ну, например, вот только что пришло письмо. Обычную школу соединили с вечерней, и взрослых людей, часто с очень непростой судьбой, чтобы не сказать с девиантным поведением, сажают в шестой, седьмой и так далее классы вместе с обычными детьми. Родители в трансе не знают, что делать. Таких примеров может быть много. Это вот одно направление. А в Москве есть еще и второе направление, связанное с тем, что фактически директора сейчас коррекционных школ и интернатов поставлены перед выбором. Либо вы уходите в систему социальной защиты, либо вы остаетесь в образовании, но вас с кем-то объединяют в эти самые печально знаменитые холдинги. Что касается первого интерната, то действительно образовательная составляющая там сохранена. Но, во-первых, руководство школы говорит о том, что, соответственно, ослабли связи с департаментом образования. А во-вторых, в департаменте социальной защиты прорабатываются версии о создании на базе таких школ образовательно-революционных или революционно-образовательных центров. Какое это будет уже документ образовании, сказать достаточно сложно. Короче говоря... Мы не рекомендуем другим регионам следовать в данном случае ни тому, ни другому московскому опыту. 17 сентября мне предстоит выступать в Государственной Думе как раз по проблеме о том, как приходится преодолевать трудности, которые Госдума и правительство сами перед собой воздвигли, когда принимали закон о образовании, я буду говорить в том числе в значительной мере и о судьбе коррекционных школ. Поэтому проблем достаточно. Мы же считаем, повторю еще раз, что коррекционные школы не только не надо ликвидировать, а в условиях развития инклюзии их значение повышается. Где еще, как не на опыте коррекционных школ, учителям обычных школ, которые хотят стать инклюзивными, лучше понять, какие нужно создать условия и как работать с такими детьми. Короче, они должны стать ресурсными центрами, помимо того, что они коррекционные
1: школы. Вот наша позиция. Олег Николаевич, ситуация действительно тяжелая, но мы отлично понимаем, что в нашей стране вопросы обычно решаются сверху вниз, а не снизу вверх. И все-таки хоть что-то могут сделать наши слушатели, которые ну, не наделены государственной властью для того, чтобы не было у людей, решающих эти вопросы, ощущение что все в порядке, все нормально?
0: Безусловно, могут и должны, и, насколько я понимаю, уже делают. Известно обращение московских родителей к Ольге Голодец по поводу ситуации с образованием людей с инвалидностью и других людей с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве. Ольга Юрина отреагировала и потребовала департамента объяснений. Я думаю, что ей еще раз попытаются объяснить, что все хорошо, все к лучшему в этом лучшем из миров. Я со своей стороны имею Хорошее отношение с Ольгой Юрьевной, тоже попытаюсь ей кое-что объяснить. Повторяю, мы выработали на комиссии некоторые предложения. Родители, которые считают, что с их детьми поступают неправильно, должны писать во все инстанции для начала. В электронном виде, в обычном виде. Ну и на всякий случай пусть копии присылают к нам, чтобы мы могли будоражить Государственную Думу, чтобы депутаты Думы не думали, извиняюсь за каламбур, что у нас э, думать не о чем кроме как каких-нибудь законах, чего-нибудь еще запрещающих.
1: И еще один вопрос. На прошлой неделе наши сотрудники были в Крыму. Мы встречались с незрячими, слабовидящими людьми в Крыму, с руководителями организации Общества слепых. И слышали мнение о том, что Хотелось бы больших вложений, материальных вложений, финансовых вложений и большего участия России в восстановлении Крыма. Потому что не секрет, что за последние 20 лет денег туда вкладывалось недостаточно. И инфраструктура, в частности, и санатории для слепых, и организации общества слепых во многом пришли в упадок. Я понимаю, что вы не можете отвечать за всю Одессу.
0: И, И даже всю Госдуму, Старую площадь, Кремль и Белый дом. Но тем не менее... Есть ли
1: надежда у крымчан?
0: Я думаю, что есть, хотя, повторяю, ситуация непростая. Начну вот с чего. В мае текущего года, как раз в том числе и по поводу Крыма, я был у министра труда и социальной защиты Максима Топилина, а затем обсуждал тот же вопрос с первым замминистра финансов Татьяной Геннадьевной Естеренко. В итоге... Сейчас у меня на руках находится письмо. Это, конечно, не что, Но, тем не менее, этим письмом сообщается, что субсидии общероссийским общественным организациям инвалидов на компенсацию утраченных налоговых льгот в следующем году повышаются на 217,3, дай бог памяти, миллионов рублей. Когда мне кто-то из руководителей общества сказал, что на ну, 5 организаций немного, я сказал, ну попробуйте найти того, кто достанет больше. Что касается Крыма, то, соответственно, Министерство труда и социальной защиты отправило в Крымское правительство обращение с просьбой из тех средств, которые выделены Россией на восстановление Крыма, соответственно, оказать максимальную поддержку предприятиям, использующим труд инвалидов, в частности, инвалидов по зрению. Парадокс заключается в том, что поддержка этих предприятий на Украине значительно выше, чем в России. У них возвращаются налог на добавленную стоимость, у них социальный налог, ну, короче, отчисления во внебюджетные фонды не 27%, как у нас, и, соответственно, не 30%, как будет в следующем году, а всего 5%. У них полностью они освобождены от налога на прибыль, то есть примерно такое законодательство, как у нас было в 90-х годах. С тех пор у нас, к сожалению, налоговые льготы очень сильно урезали, Субсидии их полностью не покрывают, покрывают только частично. Поэтому, что можем, обязательно будем делать, в том числе и по Крыму. Но не скрою, я собираюсь в начале октября предварительно есть договоренность, что был принят Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Один из вопросов, который я хочу там поставить, это как раз вопрос по поддержке Крыма.
1: На наши вопросы отвечал депутат Госдумы Российской Федерации, вице-президент Всероссийского общества слепых, Олег Николаевич Смолин. Эту программу подготовили Олеся Синяк, Иван Чернев и Олег Шевкун. До новых встреч на Радио ВОЗ.